صلى الله على محمد وآل يا غريب يا غريب يا يمحي الزوار يبوعي السلام على المرمل بالدماء السلام على بكته ملائكة السماء السلام على ذبيح كربلاء أنا قتل الطف لا زلت ناعيا نفتتح هذه العشرة بكلمات فاطمة فقد جاء في ترجمة السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه قال رأيت أمي فاطمة مضيت إليها لأقبل يديها وأسلم عليها والله تقول لي حيدر حيدر أنا عيا قتل الطاف لازلت ناعيا تهيج على طول الليالي البواكي يا استيقظت فزعا دموعي تتحادر على خدي أحوم في الدار وأنا أقول أعيد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طواج زعم طي السجل فؤاد يا تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك الدمع هاميا ستنسى الكرى عيني كأن جفونها حلفنا ب 
تنعاه ولا تلاقيا ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ في الصدر واريا يا وقوف وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الاعادي بس ما يهل هلاله فاطم الكبرى تشوفه صيح انت هل بالسماء وذكرني دخلت خوات الكوفة دنصب يا عم الماتم عاشورها يا معمار تلف يا مشموس غابت يا مقمار خسف رايات عزنك دنصب يا عم المات عاشور قالها يا فاطم سكتي بس عاد ذا وبتي شورهل إنا لله إنا لله 
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء في مصابكم بإمامكم أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأجزل الله لكم المثوبة وشكر سعيكم وخدمتكم يا الله يا كريم اليوم يوم حادي أنبه على ما هو واضح كالمعتاد تعرفون أقرأ وأوصل على وصول أبدأ المجلس فوق الساعة المجلس فوق الساعة الأذان 12 إلا ربع قبل الأذان فارغين فارغين إن شاء الله حول الله سبحانه فالله يرحم والديكم من الحين أنبه ما أبغي أشوف واحد في نص المصيبة قايم مطالع لي الله يجزيكم خير مو أتحكم في الناس هذا ماتم الحسين وأنتم ضيوف الحسين لكن إلا بيقومون بيكسرون لي القراية يكسرون المجلس لأنهم يخلون الأنظار تتوجه إليهم يشغلون الناس فإذا واحد يحب يتهيأ قبل الصلاة بنص ساعة ما شاكل نقول له يا تتهيأ قبل المجلس إلى الصلاة وأنت في عبادة وستتوجه إلى عبادة أخرى أو أنه الله يرحمه عليكم يصير على جنب أو يتحرك قبل وإيش قبل المصيبة الله يجزيكم طول الله عمركم صلوا على محمد وآل محمد <تصفيق> شرعنا يا أحبة في العام الفائت في الحديث عن الجانب الأول من دعوة نوح عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى ألا وهو جانب الإنذار جانب التخويف جانب التهديد وقلنا هذا الجانب وهذا الأسلوب هو الغالب على دعوته إلى الله فأكثر دعوته إلى الله تخويف وتهديد وذكرنا السبب فلا نعيد ثم قلنا إنه عفوا ثم قلنا إنه كان يهدد قومه ويخوفهم بأمرين اثنين 
بعذاب الاستئصال في الدنيا وبعذاب الخزي في الآخرة المتمثل في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها وقد طال الحديث حول ذلك العذاب وبقي باب نطرقه هذا اليوم ليش؟ لأننا في يوم غد إن شاء الله نشرع في الحديث عن الجانب الآخر ألا وهو جانب الترغيب جانب التشجيع فحتى نحقق الموازنة أول نبد بالنار تال الروح إلى وين إلى الجنة إن شاء الله تعالى زين يقول لي واحد لكن أنت اللعام كل نار قلنا لا اللعام طفيناها يوم تاسع إيه فهي موازنة هالشكل حتى نعيش بين الخوف والرجاء ولا يدخل الجنة إلا من كان خائفا من عذاب الله وسخطه <تصفيق> أي باب هذا الذي لم نطرق هو باب خزنة جهنم الموكلين بها المسؤولين عن التعذيب فيها وهنا محطات ثلاث الأولى عدتهم وعددهم قال عز من قائل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة سأصليه سقر وهي دركة من دركات النار وطبقة من طبقاتها ثم يهول الله أمرها ويخوف العباد منها قائلا وما أدراك ما سقر أهوال عذابات ماذا تفعل سقار قال لا تبقي ولا نار الدنيا تحرق الأجسام وتغير صفاتها أما نار الآخرة فإنها تحرق الأجسام والأرواح تعذب الجسم وتعذب الروح معا التي تطلع على الأفئدة لواحة للبشر تحرق جلودهم فتغيرها إلى السواد عليها تسعة عشر الموكلون بها المسؤولون عنها تسعة عشر هذا هو عددهم وما هو جنسهم قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لأي شيء قال بعضهم لتوهم بعض العباد أنه بإمكانهم أن يقاوموا وأن يدفعوا ذلك الضرر المتجه إليهم من ناحيتهم فيقول خزان جهنم ناس مثلنا وعليه يمكنني أن أحاربهم يمكنني أن أقاتلهم يمكنني أن أدفع ضررهم الله يقول لا ما هم بشر وإنما هم من الملائكة فلا يمكن مقاومتهم ولا يمكن دفع ضررهم 
وجاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا قال لكل رجلين تسعة عشر من الملائكة يعذبونهم تسعة عشر يقول هذه مو على النار كلها وإنما على كل فرد فرد وجاء في رواية عن إمامنا أبي جعفر الباقر عليه السلام قال وستأتي الرواية بعد قليل إن شاء الله قال فيبتدره لتعظيم قول الله سبعون ألف ملك غلاظ شداد فمنهم من ينتف لحيته إلى آخر الخبر الإمام يقول لا يسلط على الفرد الواحد سبعون ألفا من الغلاظ الشداد ولعل الأقرب إلى الصواب هو هذا كما صرح القرآن الكريم المسؤولون عن النار كلها بكل دركاتها وطبقاتها تسعة عشر دلين الكبارية الرؤساء وعلى رأسهم المذكور في القرآن وهو مالك تحت هؤلاء عدد كبير لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى فقد يسلط على العاب تسعة عشر وقد يسلط على العاب سبعون ألفا وقد يسلط على العابد أكثر من ذلك المحطة الثانية هيئاتهم المفزعة هؤلاء الملائكة خلقوا لأجل التعذيب والتنكيل فجعل الله هيئاتهم مختلفة عن هيئات بقية الملائكة شلون اجي الروايات تحكي من الروايات ما رواه ابن طاووس عن جبرائيل أنه حدث النبي صلى الله عليه وآله عن النار فقال ضمن حديثه ولو أن بعض خزان جهنم التسعة عشر نظر إليه أهل الأرض لماتوا حين ينظرون إليه من تشوه خلقه يقول لو بعضهم مو كلهم لو بعضهم يعرض على أهل الدنيا لماتوا جبرائيل يقول يقول ماتوا حين ينظرون إليه فرؤيتهم عذاب فما بالك بتعذيبهم بعد جاء في روايات المعراج وروايات المعراج يا أحبة منها الصحيح والمعتبر من الروايات ما عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن جده النبي صلى الله عليه وآله قال سمعت صوتا أفزعني فقال جبرائيل أتسمع يا محمد صلى الله عليه وآله قلت نعم قال هذه صخرة قذفتها عن شفير جهنم منذ سبعين عاما فهذا حين استقرت توها مواصلة قالوا فما ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قبض ثم يتم النبي صلى الله عليه وآله حديثه قال فصعد جبرائيل وصعدت معه إلى سماء الدنيا وعليها ملك يقال له إسماعيل نطوي الكلام هنا إلى أن يقول 
وتلقتني الملائكة حتى دخلت سماء الدنيا فما لقيني ملك إلا كان ضاحكا مستبشرا كلهم هالشكل يقول حتى لقيني ملك من الملائكة لم أرى أعظم خلقا منه كريه المنظر ظاهر الغضب فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك ولم أر فيه من الاستبشار ما رأيت ممن ضحك من الملائكة فقلت من هذا يا جبرائيل فإني قد فزعت من النبي صلى الله عليه وآله الذي لا تأخذه في الله لومة لائم والذي لا يخشى إلا الله يقول فزعت من بما أجاب جبرائيل قال جبرائيل يجوز أن تفزع من شلون يا جبرائيل قال كلنا نفزع من مو بس أنت يا رسول الله يقول أنا وكل الملائكة نفزع من من القائل جبرائيل جبرائيل الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يصفه في كتابه ماذا قال قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم جبرائيل قوي مطاع صاحب سلطة يعني عند سلطة يأمر ينهي في الملائكة تقدرون تضربون لنا مثال عن قوة جبرائيل؟ قال اي نعم. من الأمثلة ما يرتبط بإهلاك قوم لوط عليه السلام. ولهم خمس مدائن أو أربع كبراها سدوم. يجي الإمام الصادق عليه السلام ويتحدث عن كيفية إهلاكهم بواسطة جبرائيل. فيقول في الرواية عنه ثم اقتلعها جبرائيل بجناحه من سبع أراضين ثم رفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجيل بجناح واحد هذا إذا مبريشة بعد على قولتنا رفعها إلى السماء ثم قلبها وهوى بها إلى الأرض بعد تقدر تحكي لنا عن قوة جبرائيل قال بعد أجيب لك مثال ثاني وهو يرتبط بإهلاك قوم صالح عليه السلام فأصبحوا في ديارهم جاثمين في آية دارهم وفي آية ديارهم المهم أورد السيد الجزائري رضوان الله تعالى عليه في هذه القضية هذا الخبر قال فبعث الله عليهم صيحة جبرائيل عليه السلام قال صاحبهم صيحة تقطعت بها قلوبهم وخرقت منها أسماعهم فماتوا أجمعين في طرفة عين بصرخة بس بصرخة بصيحة هذا جبرائيل وغير جبرائيل بعد هالشكل تجي إلى عزرائيل عليه السلام في الرواية يشوف النبي قاعد بهيئة الحزين لما عرج به إلى السماوات يقول له أنت الدنيا شلون عندك قال الدنيا مثل الدرهم هالشكل في يد أحدكم يقلبه كيفما أراد هذا الدنيا كلها عندي هالشكل 
العب بها لعبه وتاليها جبرائيل عزرائيل ميكائيل اسرافيل كلهم يفزعون من يخافون من شوفته هذا مالك ازيد من هذا مو النبي صلى الله عليه واله مو جبرائيل مو الملائكه النار بكبرها تخاف منه النار النار تخاف منه شلون جاء في نهج البلاغه عن امامنا امير المؤمنين عليه السلام قال اعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار فارحموا نفوسكم نرحمها باي شيء بالاستقامه بامتثال اوامر الله والانتهاء عما نهى عنه يقول ما فيكم شد على جهنم ما تتحملونها واذا ما تتحملونها يقول صلحوا اموركم يحاكينا امير المؤمنين يقول صلحوا اموركم في الدنيا فارحموا نفوسكم فانكم قد جربتموها في مصائب الدنيا افرايتم جزع احدكم من الشوكه تصيبه والعثره تدميه والرمضاء تحرقه فكيف اذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان ثم يقول أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه النار تحطم بعضها من الخوف بعد قال وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته هذه النار العظيمة بعذاباتها يقول تخاف تموت خوف من مالك من خازن النار فكيف إذا وقع بصر الإنسان الضعيف على يموت قبل لا يموت المشكلة ما بيموت هي المشكلة يصل إلى حال الموت ولا يموت ولا يموت تشديدا عليه في العذاب المحطة الثالثة التعذيب والتنكيل وتعذيبهم لأهل النار على نحوين النحو الأول من التعذيب هو الاستهزاء هذا مو صدق بس هالشكل كذي تعذيب نفسي بس الثاني لا صدق الثاني صدق الثاني يراد به الإيلام النحو الثاني يراد به التشديد أما النحو الأول فقد ورد في الروايات ما يرتبط به من الروايات ما عن إمامنا موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال منهم من هو تحت سياط زبانيتها وأعمدتها ومرزباتها تقع من أيديها عليه ما يشدد في عذابه ويعظم حزنه ونكاله ومنهم من هو في بحار حميمها يغرق ويسحب فيها ومنهم من هو في غسلينها وغساقها تزجره فيها زبانيتها إلى أن يقول فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين والمنافقين وش القضية؟ عندك جماعة من أهل الجنة قاعدين على الأسرة مرتاحين مفرفشين يتفرجون على أهل النار ويعرفونهم بأسمائهم 
يقول الإمام هؤلاء المؤمنون ينادون المعذبين في النار فيقولون يا فلان ويا فلان ويا فلان يا فلان حتى ينادونهم أو حتى ينادوهم بأسمائهم يقولون لهم ما بالكم في مواقف خزيكم ماكثون هلموا إلينا نفتح لكم أبواب الجنان لتخلصوا من عذابكم وتلحقوا بنا في نعيمها فيقول أهل النار يا ويلنا أنا لنا هذا من وين نطلع ما حد يطلع من هذه فيقول المؤمنون انظروا إلى الأبواب فينظرون إلى أبواب من الجنان مفتحة يخيل إليهم أنها إلى جهنم يعني فكرون أنها متصلب بالنار فيمكن الخروج من النار ماذا يفعلون؟ قال عليه السلام فيأخذون في السباحة في بحار حميمها وعدوا من بين أيدي زبانيتها وهم يلحقونهم ويضربونهم بأعمدتهم ومرزباتهم وسياطهم هذا التعذيب مو صدق لك هذا بس هالشكل شكل هذا هذه المقامع والمطارق والسياط قلنا العام أدوات التعذيب أدوات التعذيب في النار لو وضعت على الدنيا والجبال لذابت فكيف إذا هوت على هذا العبد يقول فلا يزالون كذلك يسيرون هناك وهذه الأصناف من العذاب تمسهم حتى إذا قدروا أن يبلغوا تلك الأبواب وجدوها مردومة عنهم من يوصلون للباب المفتوح ينسد قدامهم يقول فإذا ردم ذلك الباب وسد ذلك الباب تدهدهم الزبانية بأعمدتها فتنكسهم إلى سواء الجحيم ماذا يفعل المؤمنون في الجنة؟ قال ويستلقي أولئك المنعمون على فرشهم في مجالسهم يضحكون منهم مستهزئين بهم أهل الجنة يطيحون على ظهورهم من الضحك يقول واحد من وين هالحكي هذا؟ من لطائف كلام اهل البيت وهذا اشرنا اليه مرارا انهم يطعمون حديثهم بايات الكتاب. الامام يقول لا تستغرب من هذا اللي اقوله لك، شوفون يتعذبون يضحكون قال ايه وذلك قول الله عز وجل الله يستهزئ بهم وقوله عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون وهذه وحدة بوحدة في الدنيا يقول طالما استهزأتم بنا وسخرتم منا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وحدة بوحدة يا ما تقولتون علينا ويا ما استخففتم بنا ويا ما ويا ما قلتون مسوروا حكم طوع ومسوروا حكم درويش ويا ما قلتون هناك هناك يبين مو هني هناك يبين هناك الجزاء وروى ابن شهر آشوب في المناقب عن ابن عباس خبرا يشبه هذا الخبر ملخصه ولا أقرأه ملخص الخبر يقول الله عز وجل لمالك استهزئ بهم في جهنم 
فيفتح لهم بابا من أبواب الجنة يقول يلا روحوا للجنة فيسبحون سبعين خريفا سبعين سنة لين وصلوا للباب سده يفتح لهم بابا آخر فيسبحون في العذاب سبعين سنة حتى يصلوا إلى ذلك الباب الثاني هم سده يقول وهكذا أبد الآبدين وهذا ويش بس هالشكل شكل يعني ريحة عذاب بس ريحة عذاب تعذيب نفسي أجل النحو الثاني ويش العذاب الصدقي ويش ما يراد به الإيلام ويش قال نجيب صورة واحدة بس ونكتفي بها صورة واحدة عن إمامنا وسيدنا أبي جعفر الباقر عليه السلام قال ثم تجيء صحيفته تطير من خلف ظهره فتقع في شماله ثم يأتيه ملك فيثقب صدره إلى ظهره ثم يفتل شماله إلى خلف ظهره ثم يقال له اقرأ كتابك فيقول كيف أقرأ وجهنم أمامي قال فيقول الله دق عنقه واكسر صلبه وشد ناصيته إلى قدميه ثم يقول خذوه فغلوه قال فيبتدره لتعظيم قول الله سبعون ألف ملك غلاظ شداد فمنهم من ينتف لحيته ومنهم من يعض لحمه ومنهم من يحطم عظامه قال فيقول أما ترحموني ما عدكم رحمة بما يجيبون يقولون يا شقي كيف نرحمك ولا يرحمك أرحم الراحمين يعني واش يعني يا شقي أما تستحي الله كم فرصة عطاك الله كم ستر عليك الله كم فتح لك أبواب الخير وقال لك تعال هو اللي يقول لك تعال وعاطنك مجال إلى أن تصل روحك إلى هذه يقول شوف من كرم الله ولطف ملك الموت لأن بيقبض الروح يأخذه من وين أول ما يبدي من الرجلين من القدمين ليش يعطيه مجال لين ما توصل إلى وين إلى حلقه يقول كل هذا الله عاطنك إياه غير الذنوب اللي الله أعرض عنها ويعفو عن كثير وغير 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 وهذا بيجي الكلام بعض هذا الكلام سيأتي شلون رحمة الله واسعة وشلون فرص الله كثيرة بيجي الكلام إن شاء الله في الأيام القادمة الله كل هذا عطاك إياه قال لك صير خوش آدمي صير خوش آدمي صير خوش آدمي ما يفيد وياك من ترى بصير خوش آدمي الحين جاي لنا تقول أما ترحموني الله أرحم الراحمين لم يرحمك فكيف نرحمك نحن ثم يقولون له أفيؤذيك هذا متأذي من السلسلة وإحنا نسحابك إلى نار جهنم فيقول نعم أشد الأذى فيقولون يا شقي وكيف لو طرحناك في النار بعدنا على باب النار ما وصلنا النار قال فيدفعه الملك في صدره دفعة فيهوي سبعين ألف عام حسابات الآخر غير حسابات الدنيا واعتبارات السنين هناك تختلف عن اعتباراتنا هنا 
فيهوي سبعين ألف عام إلى أن يقول الإمام ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتى ينتهي إلى عين يقال لها آنية يقول الله تعالى تسقى من عين آنية وهي عين ينتهي حرها وطبخها وأوقد عليها مذ خلق الله جهنم كل أودية النار تنام وتلك العين لا تنام من حرها من حرها وتقول الملائكة يا معشر الأشقياء أدنوا فاشربوا منها فإذا أعرضوا عنها ما يقربوا لها أشد حرارة من النار نفسها فإذا أعرضوا عن تلك العين وامتنعوا من الشرب ضربتهم الملائكة بالمقامع وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إلى أن يقول عليه السلام ويغضب الحي القيوم فيقول يا مالك قل لهم ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يا مالك سعر سعر زدها اشتعالا يا مالك سعر سعر فقد اشتد غضبي على من شتمني على عرشي واستخف بحقي وأنا الملك الجبار فينادي مالك يا أهل الضلال والاستكبار والنعمة في دار الدنيا كيف تجدون مس سقر قال فيقولون قد أنضجت قلوبنا وأكلت لحومنا وحطمت عظامنا فليس لنا مغيث ولا معين قال فيقول مالك وعزة ربي لا أزيدكم إلا عذابا فيقولون إن عذبنا ربنا لم يظلمنا شيئا فيقول مالك فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ثم يغضب الجبار فيقول يا مالك سعر سعر فيغضب مالك فيبعث عليهم سحابة سوداء تظل أهل النار كلهم ثم يناديهم فيسمع أولهم وآخرهم ماذا تريدون أن أمطركم فيقولون الماء البارد وعطشاه وطول هواناه فيمطرهم حجارة وكلاليب وخطاطيف وغسلينا وديدانا من نار فينضج وجوههم وجباههم ويعمي أبصارهم ويحطم عظامهم وما خفي أعظم والحال ما في نشد ما في نشد ما نقدر ما نقدر يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتي ما في نشد جلد رقيق عظم دقيق بدن ضعيف ما نقدر ما نقدر الحال 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 والدواء عند الإمام الصادق عليه السلام عند الحال عند الترياق وصف الدواء بأبي هو وأمي واعتنى به لأنه يدري هذا سبيل النجاة من نار جهنم وبئس المصير اعتنى وصف الدواء أولا ثم اعتنى بنشره أراد أن يصل الدواء إلى الناس جميعا 
حتى يتحصنوا به من داء جهنم ما هو هذا الدواء اجي الرواية عن الإمام عليه السلام قال من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم الله وجهه على النار حرم الله وجهه على النار ليش ليش يعني تجي الرواية الثانية عن الإمام عليه السلام يوضح يبين الرواية عن مسمع أو عن مسمع ابن عبد الملك قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أما تذكر ما صنع به يعني بالحسين عليه السلام أنت في حياتك في أيامك في روحاتك في جياتك ما تذكر مصيبة الحسين قلت بلى بلى أذكر الحسين إيش قال الإمام قال أتجزع أنا ما أريدك تذكر لي الحسين وتمشي هالشكل ما كأن صاير شيء لا لا ولا أريد دموعك تصب بس لا عندنا طموح أكبر أتجزع أتجزع أتصل إلى أقصى درجات الحزن أتتعداها إلى الجزاع الإمام يقول إمام أتجزع فقال ابن عبد الملك إي والله أجزع إي والله وأستعبر بذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي فقال عليه السلام رحم الله دمعتك أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به من البشارة أفضل على واش يا عمي دمع مالحة دمع دمع مالحة تستكثرها على الحسين تبخل بها على الحسين يقول جد رسول الله خير من خلق الله جد بكبره يتعنى إلك أبويا علي أمير المؤمنين يتعنى إلك الحسن يتعنى إلك الحسين اللي تنوح عليه يتعنى إلك يوصون ملك الموت هلا هلا بهذا من جماعتنا هذا كان يبكي على الحسين هذا بعد قال ولملك الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها إلى أن قال ما بكى أحد رحمة لنا ولما لقينا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من عينه وين السر ليش حرم الله وجهه على النار قال هذا هو السر فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنم لأطفأت حرها حتى لا يوجد لها حار الإمام يعرف هذا الدواء وصفه للناس فاهتم بهذا الدواء في سلوكه وفي إرشاداته والروايات في هذا الشأن كثيرة من الروايات 
ما جاء في كامل الزيارات عن أبي عمارة المنشد قال ما ذكر الحسين بن علي عليه السلام عند أبي عبد الله جعفر بن محمد في يوم قد فرؤي في ذلك اليوم متبسما إلى الليل بعد أيضا في كامل الزيارات عن هارون بن خارجة عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا قال كنا عنده فذكرنا الحسين بس نجيب طار الحسين فذكرنا الحسين عليه السلام وعلى قاتله لعنة الله فبكى أبو عبد الله عليه السلام وبكينا قال ثم رفع رأسه فقال قال الحسين عليه السلام أنا قتيل العبرى لا يذكرني مؤمن إلا بكى وهذا في إطار الإرشاد في إطار نشر الدعاء في إطار نشر الدواء يقول إن أردت أن تكون مؤمنا فعلا فأفض دموعك على الحسين فإنه لا يذكره مؤمن إلا بكى إلا بكى بعد رئيس المحدثين الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الأمال يروي عن داود بن عن داود بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إذ استسقى الماء فلما شربه رأيته وقد استعبر وغرورقت عيناه بدموعه ليلة ونهار دموع تصب إمامي ثم قال يا داود لعن الله قاتل الحسين عليه السلام فما أنغص ذكر الحسين للعيش إني ما شربت ماء باردا إلا وذكرت الحسين وقال في إطار نشر الدواء أيضا وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين ولعن قاتله إلا كتب الله له مئة ألف حسنة ومحى عنه مئة ألف سيئة ورفع له مئة ألف درجة وكان كأنما أعتق مئة ألف نسمة وحشره الله يوم القيامة أبلج الوجه يعني مزهر الوجه اكفاية سيدي أن تعتني بالدمعة وأن ترشد الناس إلى الدمعة قال لا مكفاية بعد وش سيدي قال يمكن أنا أقول لهم أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا هذه المجالس أحبها لكن يمكن بعضهم ما يلتزم ما يمتثل وإيش بتسوي يا مولاي قال أنا اللي أسوي المجلس في دار وأحضرهم وأخليهم يبكون على الحسين حتى ينجيهم الله من النار ولايم الجماعة ويضع ستارا للنساء هذا الدواء للرجال وللنساء جميعا يخلي الستار للنساء ويحضر المنشد ومن الأخبار في هذا الشأن في الخبر المعتبر عن أبي هارون المكفوف قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي أنشدني فأنشدته قال لا 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 مو هالشكل مو هالشكل أنا ما أبغى أي قراية لا لا الإمام يقول مو أنا أقول يقول ما أبغى أي قراية أنا جايب إنك تصيح 
جايبينك ابغيك تصيحهم دلين اريد الله ينجيهم من النار من النار شلون سيدي قال كما تنشدون وكما ترثيه اذا جئت قبره شلون لو وقفت عند قبر الحسين هناك تقرا شلون باي حراره باي حرقه قال هالشكل ابغيك تقرا بالرقه اريدك تصيح الحاضرين اريد كيفا اريد مجلس حار قال يلا اقرا يقول فانشدته ويش قلت يا ابا هارون قال امرر على جدث الحسين ماجور ماجور عاشور يا عمي عاشور ما باحش محد امرار على جدث الحسين وقل لأعظم الزكية ويش أقول للعظام المطحونة بحوافر الخيل ما لذ عيشان بعد ربك بالجياد الأعوج وصل الامام الى حال من البكاء يقول سكت انا بعد شفت الامام ما هو قادر والا الامام يقول مار زدني زدني بعد اقرا على جدي يقول فانشدته يا مريم قومي فاندبي مولاك وعلى الحسين فاسعدي ببكاك فتهايا جنسا وارتفع صراخ الامام وضج الحاضرون وحسينا واماما وسيدا فأي يا مولاي قال لا بعد مو كفاية أنا أريد هدى ويوصل للناس كلها أريد الكل يبكي على الحسين ما أريد واحد دمعة جامدة على الحسين سيدي أقمت المجالس في دار كفاية قال لا باروحت عنا للمجالس وين ما تعقد باروح إليه في بيت في زقاق في زاوية بتعنى وبحضر لأن أنا أقول لهم هذه المجالس أحبها أخاف فرطون فيها أخاف ما يستمرون عليها قال أنا أروح بنفسي وأتعنى ينقل صاحب ثمرات الأعواد عن الفضيل يقول قال لي الإمام يا فضيل أين كنت البارحة يخافون يجيبون اسم الحسين يعرفون انسى مع اسم الحسين خلاص أجاب بجواب مبهم قال سيدي مشغول أنا ليلة البارح قال أتخفي علي يا فضيل ألم تنصب مجلسا وعزاء في مصيبة جدي الحسين قال بلا سيدي قال ترى أنا كنت حاضر وياكم أنا في التعزية وياكم قال سيدي أنا ما شفتك أنت وين قاعد قال يوم بتطلع من البيت ألم تعثار بثوب أبيض 
برا عند الباب عند الباب قلت بلا سيدي قال انا اللي قاعد قال سيدي انت الداخل واحنا الطالعين يا مولاي ليش قاعد عند الباب لما لم تتصدر المجلس الله يرحم السيد محمد صالح العدناني ليش يا سيدي ما دخل قال شلون ادخل انا الماتم وسط جدي المختار وحيدر امي الزهراء يصبون الدمع مدرار رد تدخل انا الماتم وابكي على الشهيد حسين لكن شفت ابو الزهراء متصدر يهل العين بيمين البتول تنوح بيساره ابو الحسنين كل من دمعه يصب على خده مثل الانهار لو كان الغطاء يكشف لكم في شهر عاشور شفت المصطفى جالس في الماتم وقلبه يفور واملاك السماء حوله يعزون بلطم الصدور هذا يسلي الزهراء وهذا يصافح الكرار تدري شهر المحرم اذا بينوا هالهلال ضجت بالسماء الاملاك على اللي تعفر بالرمال على اللي شاله وبراسه وقطع كفينه الجمال وداسه وجثته بالخيل وشبوا في خيام النار تنصب عترة الهادي مجالس مفزعة بالقاع ما تمفي أرض طيبة يحضر المصطفى كل ساعة وما تنفيها للجنة تحضر مكسرات لضلاع وما تم بالنجف حدار يحضر وعترة الأطهار وتتمثل هياكلهم بوسط مواتم الشيعة كل ما تم يحضرونه وتعزي فيه الوديعة تدرب هالشهر ضاعت بنات المصطفى ضيعه شلون المصطفى يهنا واوصال اغتدى الطشار شلون ادخل انا الماتم وجدي جالس بصدره 
رسول الله من حوله علي والبضعة الزهراء هذا يهمل دموعه وهذا يدق على صدره وهذا يصيح واحزني على المنحور بالبتار شلون ادخل انا الماتم واشوف ام الايمة نوح يساعدها رسول الله وحيدر مدمعه مسفوح كل من يندب يلطم على اللي بهالشهر مذبوح جسمه بكربلاء مرمي وراسه تشهر بالامصار يا الله لما بكي لما رق قلبي سيدي يا ابا عبد الله الصادق قاعد على الباب يا مولا لان امك فاطمه في صدر المجلس احنا نريد من عندك رخصه يا سيدي نريد نوجه سؤال الى الزهراء نريد نقول لها مولاتي يا ام الائمه انت في دار كرامه الله في نعيم الله في جنه الله ويش مطلع النش من هناك وجايه الى كربلاء والمواتم ويش اللي مخلي النش تعوفين مكانش هناك وجايه الى المصايب والنكد الله يرحم بن فايز يقول الزهره تجاوب يا الله عندنا عوام ويش عندها فاطمه تقول ما بين ما نجالس في جنتي ومحتارة أنا معايا آسيا ومريم معاها سا جعتيب أولادي إيش صاير يا طير قال ذيك الغصون الحلوة باتت بحار الرمضة ما توعطش يا زهرة وقلوبهم تتلاضى والأعوجية منهم ظلت تراض الأعضاء قوم يا زهرة وصيحي وفجعتي بأولادي الحين يا طير ما بينت لي المقصود من تعني بأولادي قال طفل انتراب بحجرك يا علي يا علي يا علي طفل انتراب بحجرك لمن بكيت سكتي
طفل انتراب بحجرك لمن بكيت سكتين مذبوح ظام بالعرا وانتين ما جيتين ليتك يا زهرة حاضرة وبعينك تشوفين وش اشوف ذاك العزيز الغالي يفحص ببطن الوادي ويوم سمعتين الطير ويش سويتين يا زغراء قالت في كربلاء جناله اقرا وجنازته شفناها شفنا شفان هالذاري وما غسل هدماها ومقطعه يسراها ومقطعه يمناها حق العوف الجنه واهبط على هالواق يا علي يا علي يا علي وانا نصابت وسط العزي يا بروحي ابكي على مسمومي وابكي على مذبوح دمعي يسيل بخدي وعين انعمت من نوحي مرمي والصدر مكسور على مصابك نشرت شعور عليكم لجذب الون بعد سيدتي بعد سيدتي ابختم قالت 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 وين 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 الواسين بدمعته على ابني على ابني الذي حز ورقبته قولي قولي يا مولاتي قالت من الوالده والقلب لهفاه لهفان ودور 
زبني وين ما عطشان وتلعب عليه الخلمة كيف لا تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء إلهي بالحسين اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة والفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد